0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Tudo que é bom, acaba. Hoje é o último episódio da série Estudos de Caso, Gestão do Amanhã, uma minissérie especial com meu querido amigo Sandro Magaldi, onde a gente analisa cases de sucesso de empresas de todos os setores para trazer para você insights. Hoje a empresa é o Domino's Pizza. Vem com a gente. Estou mais uma vez aqui nesta semana de... Podcast especial com o meu querido amigo Sandro Magaldi, que está aqui comendo uma pizza enquanto fala comigo. Tudo bem, Sandro? Tudo jóia, querido? Vambora, né? <risos> a gente fala, né? Hoje o episódio é um episódio fast food, né, Sandro? É exatamente. Vamos falar agora, então, sobre é, um negócio. Ô, Pedro, pensar
0: por que nós escolhemos a Domino's Pizza, Pedro? Por quê? Pelo é seguinte: se dá para fazer essa história numa pizzaria, cara, se dá para inovar numa pizzaria, meu amigo, boa. Se dá para inovar
1: qualquer negócio, não é verdade? É boa. <risos> Faz todo sentido. E a, a gente vai falar assim que. A gente vai entrar, mas não é qualquer pizzaria e o resultado sim, desse, sim. desses caras deixa muito unicórnio no chão, né? Não há dúvidas, é impressionante. Não, há, não há
0: dúvidas, cara. E,
1: e, e a gente vai falar muitas coisas legais nesse episódio. Então, não, assim, se você acha que o case da Nominus não é um case maravilhoso para a gente aprender, pense de novo que tem muita coisa legal aqui. E eu queria falar antes de entrar aqui na nossa discussão dos nossos building blocks, começar aqui com a linha do tempo, antes de falar sobre isso, a gente tem uma coisa legal também para falar para o pessoal, né, Sandro? A gente está gostando muito da repercussão desses episódios, está sendo muito legal essa experiência, e a gente, mas a gente está sentindo falta de uma coisa, né, Sandro? que é interagir com os nossos ouvintes. É isso aí. Então, a gente, a gente tem uma proposta aqui que a gente queria passar para você, que é, a gente quer responder suas dúvidas sobre tudo isso que a gente falou, sobre vários outros temas que você queira falar com a gente, sobre gestão, estratégia, cultura, enfim. E a gente quer fazer um episódio especial respondendo as suas dúvidas. Então a gente quer que você mande dúvidas pra gente, você pode mandar no e-mail podcast.goace.vc A gente também vai colocar nas mídias sociais, porque a gente quer ouvir você e a gente quer responder ao vivo as suas dúvidas. O que, que tu acha dessa, Sandro?
0: Essa é incrível porque a gente precisa ter a voz da turma, né, Pedro? A gente tendo a voz do pessoal, tendo a perspectiva pessoal de cada indivíduo, nos ajuda também a construir um conteúdo mais adequado. E Vale tudo, inclusive eu sempre digo, né, Pedro? Nós aqui temos espaço para o diverso, para o contraditório. Se você tiver uma visão específica que não é alinhada com a nossa, puxa vida!
1: Manda para nós,
0: vamos aprender juntos, né, Pedro? vamos aprender é juntos. É isso aí,
1: é isso aí. Tem uma coisa que a gente aprendeu, né, Sandro? É que não existem verdades absolutas e nós, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que a gente é júnior e não sênior, né, Sandro? A gente está constantemente aprendendo e a gente, e a gente não, não, não morre abraçado em nenhuma teoria. A gente gosta de aprender e não tem nenhum tipo de preconceito aqui então, pergunte, questione, coloque seus pontos e a gente Sim. quer aprender junto com vocês. Falando em aprender junto com vocês, a gente vai mergulhar agora na, na história dessa empresa, que é uma empresa icônica, aí, né? é, global, né? que tem uma, uma, um footprint global e que teve uma transformação ao longo da, da, da jornada dela. Então, eu vou deixar aqui o Sandro começar com a linha do tempo da Dominos, para a gente entrar nos elementos que a gente vai analisar dela.
0: A Dominos, de todos os trabalhos, todos os, os componentes, todos os cases do nosso livro, ah. desse nosso, dessa nossa série, né, Pedro? É, é, é o nosso caso mais longevo, né? De todos eles. Porque ela foi fundada em 1960 e você colocou bem, a Dominos é uma empresa icônica. Ela faz parte daquelas companhias tradicionais que se consolidaram ao longo de, de décadas e se transformaram em verdadeiros ícones de culturas da cultura americana sobretudo, né? Ela está no mesmo na mesma prateleira que outras marcas icônicas que se confundem com a própria evolução da história dos Estados Unidos, né? E é interessante porque ela teve uma ascensão é, é, muito importante em ela é fundada em 60, em 1983, em, em 67 ela já começa a franquear, em 1983 ela já, já abre sua loja a mil né? e ela cresce de uma forma muito consistente. Depois, ela, ela, ela logo no início da, da internet, ela lança seu website, então estava tudo indo muito bem, estava <risos> tudo indo muito bem, como todas as organizações tradicionais, quase todas, né, Pedro? Até que vem os anos 2000. Olha que história! Quer dizer, durante anos... Ó, então, nós estamos falando 60, 70, 80, 90, 2000, tudo indo mil maravilhas, quando chega os anos 2000. E a Domino's, Pedro, ela foi alvo de uma das mudanças mais importantes da sociedade, né? que é a transparência, né? que é o fato de que lá em 2009, ela foi... Em 2008, começaram a aparecer questionamentos na internet sobre a qualidade das pizzas, algumas cenas ficaram célebres, né? algumas cenas é, do, do, dos lixos de algumas franquias com ratos, a, a, a opinião de alguns clientes que não tinham gosto de nada, pizza da Domino's, culminou com 2000 e, 2009 ela sendo eleita a pior pizza dos Estados Unidos. Foi feita uma eleição e ela foi eleita a pior pizza dos Estados Unidos. E é aí que me chama a atenção, Pedro, um tema fundamental dessa história, como os líderes da Dominos reagiram a essa história. Uma reação natural seria, eu fico na defensiva, justifico, falo que não, informo a todos que não é isso, mas não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram, e foi conhecido como o primeiro anúncio na história da publicidade de transparência corporativa, onde o CEO da Domino's vai para na época para mass mídia, né, para mídia de massa e reconhece que a organização tem que melhorar. Reconhece que tem que melhorar o atendimento, reconhece que tem que melhorar sua presença social, inclusive no que no que tange ao tratamento da, da, do desperdício. Reconhece que tem que melhorar o sabor da pizza. Ele vai não só para mídia massiva, mas vai para a internet. Ele se expõe. E essa transparência, a partir daí, começa a nortear toda a lógica da companhia. Né? Por exemplo, em 2009, que ela lança o Domino's Tracker, que foi o primeiro projeto de rastreamento de pedidos onde é possível saber, desde a hora que você pede a pizza até a hora que entrega, todo o processo. Na sequência, eles colocaram uma câmera então, é possível você ver a pizza que você pediu sendo filmada e preparada pelo, pelo, pelo pizzaiolo, pelo profissional lá, para ter transparência total sobre a higiene, sobre a qualidade. E eu me recordo, Pedro, que eles colocaram isso na Times Square. Eles fizeram uma campanha eles colocaram o Domino's Track naquele painel gigante da Times Square em Nova York. E aí você via quem pedia a pizza e o indivíduo fazendo a pizza. Note, Eu vejo, Pedro, isso como turning point, no caso, nesse caso. Quando ela assume, entende, aí que vem o ponto entende que cada vez mais a sociedade é transparente, entende que cada vez mais as marcas estão é, nuas, né? as marcas estão desnudas e fala, eu vou jogar esse jogo de outra forma. E isso muda toda a companhia. Em 2010, o Patrick é, é, Doi assume a presidência da companhia né? e ele implementa um outro ritmo agora é de adoção tecnológica de uma forma incrível e a Domino's começa a ser um um first adopter na indústria de alimentação, adotando, por exemplo, pedidos de comando de voz. É possível você fazer o pedido na Domino's Pizzas de mais de 13 formas, Pedro. Mais de 13 formas você pode fazer um pedido de uma pizza na Domino's. Pode ser por SMS, pode ser por e-mail, pode ser por é, telefone, pode ser por comando de voz no Alexia, pode ser por uma integração que eles têm no, 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 no painel dos carros da Ford. Enfim, começa-se a adotar uma lógica de adoção tecnológica para mudar o negócio. Em 2017, a Domino's é, transfor, transforma-se na líder do seu mercado nos Estados Unidos. Ah, só um ponto, né, Pedro? É importante que isso se fale. A Domino's que nós conhecemos no Brasil não é a mesma Domino's que nós estamos tratando no caso, né? A Domino's americana, que no Brasil ela é uma concessão, então ela tem características muito legais, mas que não se assemelham à americana. Nós estamos tratando aqui da Domino's da matriz, né? Da Domino's nos Estados Unidos. E lá, em 2017 ela assume a liderança de seu mercado é, e tem um dado muito importante. né? Em 2021 foi contabilizado quais foram as ações que mais cresceram é, na Bolsa de Valores americana e quando todos pensavam, né, Pedro, que seria as big techs né, ou as companhias, startups, não. A ação que mais cresceu nos Estados Unidos nos últimos cinco anos foi a da Domino's Pizza. Né? É, em 2020 eles atingem um, um volume de vendas de 16 bilhões de dólares e hoje já atuam em 90 países. Então eu vejo essa história, Pedro, como uma transmutação de uma empresa tradicional para o modelo digital. Uma transmutação que não é só de adoção tecnológica, não é só de utilização de novos canais de vendas, ela se traduz numa mudança... Do, do, da filosofia da companhia, da cultura da companhia, de uma cultura de uma empresa que vendia a pizza para uma empresa centrada no cliente, que a partir daí ela, ela lidera uma revolução. Se nós formos comparar tudo o que está acontecendo nesse setor com o que a Domino's fe fez, não há dúvidas que ela é um ponto fora da curva, né, Pedro? Porque ela conseguiu imprimir um ritmo muito moderno e mais, eu volto a frisar, em um negócio tradicional que envolve relacionamento pessoal, envolve uma entrega de um produto de consumo rápido, envolve relações muito rápidas, quer dizer, a agilidade é fundamental, a um produto que está integrado ao dia a dia das pessoas que é a alimentação. Por isso que eu gosto dessa tese, mostrando que uma empresa de delivery, uma empresa de alimentação, uma empresa tradicional, ela consegue, como demonstrado nesse caso, se transformar para esse novo mundo. Porém, não há bola de prata. Não é montando robozinho para fazer entrega? Não é usando drone para fazer entrega? Isso faz parte, mas você tem que ter uma mudança em todo sistema de gestão,
1: né? Pedro? É, a, gente, a gente tem que saber, separar a inovação de verdade de gimmicks, né? De inovação que é o que a gente vê. E, e, e assim, o pessoal às vezes não entende como é possível inovar, né? Em negócios mais tradicionais. Mas vou dar dois exemplos aqui da Domino's que eu acho que vale vale a pena. Se assim, a Domino's foi a primeira Rede que introduz, que a, a Domes inventou a caixinha, aquela caixinha que o, que o Motoboy aqui no Brasil usa para transportar e tal, ela inventou a caixinha aquecida, né? Que se, você pluga no carro ou no, na moto e ela aquece a pizza e a pizza chega quente na casa do consumidor. Olha, é, é, é nesse tipo de coisa. Outra coisa que ela inventou foi o hotspot para entregar a pizza. Ou seja, se eu estou no parque, eu posso ir no hotspot daquele parque que não tem endereço, não tem nada, e eu digo para o entregador me entregar no meio do parque, né? ou num lugar. Então, olha a simplicidade, né? ou seja, é, o que é importante para o cliente. Depois a gente vai falar de customer centricity aqui, mas olha que interessante, né, Sandro?
0: Não há dúvidas, e eu acho que até isso nos dá condições, Pedro, de já trabalhar o primeiro building block, que é a história da estratégia adaptativa e inovação, e de novo eu vou citar, já citei, novamente eu cito o programa de Dark Kitchen e Dark e Source, Spot. que você que tivemos aqui no, no Groffa Rolics, né? Note, Pedro, que essa estratégia de hotspot é uma estratégia de similar a das Dark Kitchens, onde eu construo mini centros de distribuição espalhados por todo o território americano que vão me permitir ter uma logística e atender com rapidez a demanda do cliente. Então, isso foi uma inovação, como você mesmo disse, pioneira da Domino's, entendendo que eu não sou uma empresa estática de delivery de pizza. Se o meu foco... é, Aliás, tem uma lógica boa, né? Eles se entendem como delivery de alimentos, não de pizza... Tanto que, tem um dado aqui muito interessante, o cálculo é que 90% do cardápio da empresa foi reinventado entre 2010 e 2019. E nos Estados Unidos, você já tem macarrão, frango, uma série de outros produtos. Então, note, quando eu falo, eu não sou delivery de pizza, sou delivery de alimentos, meu foco é a pizza, mas eu tenho um centro de distribuição para atender adequadamente o meu cliente. É uma verdadeira reinvenção no seu core business. E aí nós percebemos isso ao longo da evolução da Domino's, como ela se reinventou, constantemente, né, Pedro, a partir de um negócio essencial. Então, esses dois exemplos que você dá, já nos dá carona para esse primeiro building block, mostrando como a empresa inova constantemente. Recentemente, Pedro, nem está no caso, eu não sei se você viu, um projeto experimental, que é um carro que tem o projeto de ser auto, autônomo, uhum. onde ele, trans, ele, ele, ele transporta 80 pizzas aquecidas uhum. e tem o projeto de ser autônomo que vem de encontro essa primeira tese que você falou... É, é elétrico, né? Já a evolução... Elétrico, elétrico e autônomo. Já, já é a tese que você trouxe, mas veja, eles estão pensando já em fazer de forma autônoma, cara. E pensando, não, eles estão projetando e na Califórnia já receberam a licença de operar numa cidade como Teste. Note como a inquietude perante essa inovação que mobiliza essa companhia, e como você mesmo disse, separando a cultura de inovação, a estratégia orientada à inovação dos gadgets, né? do, da, 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 das coisinhas que todo mundo olha. Eu trago isso para a essência do meu negócio. E o que eu chamo a atenção aqui, Pedro, nesse caso, show me the money, né, Pedro? Isso tem efeito tanto no valor de ações da companhia quanto no faturamento. Nós não estamos falando aqui nada que não esteja frontalmente alinhado com o propósito financeiro da companhia. É geração de valor aos acionistas, geração de valor aos stakeholders, quando, agora, leva tempo, por isso que eu gosto de, de montar, pra, na nossa visão, o marco é 2009, é quando a empresa começa a entender que o negócio dela está mudando, então nós estamos falando aí de um processo de reinvenção de 10 anos, 8 anos evolutivamente, né? mas isso que você trouxe, a estratégia adaptativa e a inovação devem estar introjetados no sistema de pensamento da companhia, para que ela possa inovar constantemente, gerando inquietude, né, cara? É inquietude, é isso, né?
1: É isso. E, 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 e olha, e acho que outro elemento, né, que se a gente olhasse, sei lá, a, a, tu mesmo falou, né, deu os exemplos ali na, na década de 2000, e a gente estivesse fazendo essa mesma conversa, a gente já estar tá falando de um negócio decadente. A gente já está falando de um negócio que está tá morto. né? Dead, dead man walking, né? no corredor da morte ali. Agora, olha que interessante, né, Sandro. Toda empresa pode ser salva se a gente mudar a forma de pensar, não tem uma trajetória inevitável de declínio, não existe isso, né? Olha que interessante essa, é, né? E, e, é, é que nem quando a gente olha a Apple no passado, né? Olha o, o valuation da Apple e compara com o da Microsoft. A Apple parece um eletrocardiograma e a Microsoft é Firme e forte. Depois a Apple, o Steve Jobs volta, a Apple muda a curva completamente, tu vê, trazendo uma pessoa com outro jeito de pensar. Olha que interessante isso. Então, e eu acho que para os empreendedores, para os executivos, né, quando a gente acha que está tudo perdido, na nossa hora mais escura, tem salvação. Tudo tem salvação, né, Sandro? E Pedro, nós estamos mostrando fatos e dados.
0: Nós não temos aqui, você como eu. Nós somos críticos a uma visão excessivamente motivacional, de abração na árvore. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Entendemos o mindset como algo relevante. Nós entendemos isso. A mentalidade é onde começa o processo de transformação, porque se você não acreditar que você pode transformar, você não vai se transformar. Mas nós estamos falando um dado concreto, Pedro. E veja, no livro tem um outro caso da Best Buy. Que aí está no link aqui, quem desejar acompanhar o livro Estudo de Casa e Gestão da Manhã pode ler. Que a empresa quebrou três vezes, Pedro. Assim, quebrou, digo. Ela foi dada como morta três vezes, no mínimo. Então, assim, o que, que mudou? Entendeu? Fez um bom mapeamento do contexto e começou a implantar um modelo, uma mudança no seu sistema de gestão. E a tecnologia, como nós já colocamos, né, Pedro, como meio. Um meio fundamental. Mas como meio, eu mudo, não existe bala de prata. Por isso que nós gostamos dos building blocks. Eu olho seis elementos, mais o um modelo de negócio da minha empresa, para poder adaptar a esse novo tempo. Não tem almoço de graça, mas dá para fazer. Aliás, sobre a tecnologia, tem um tema muito interessante que eu até anotei aqui para trazer para vocês, que a gente coloca no caso. O CTO, o CTO né, da Domino's comenta, né, achei muito boa essa tese, né? ele fala assim, a Domino's é mesmo uma empresa de pizza que usa tecnologia ou uma empresa de tecnologia que entrega pizzas? E a conclusão dele é a seguinte, Provavelmente são as duas coisas. A organização, tanto é uma empresa de pizza que usa tecnologia, como tecnologia que entrega pizzas. Note como a tecnologia ela é o um meio, e nesse caso isso é demonstrado de forma inequívoca, para a reinvenção da empresa. Se eles não tivessem utilizado a tecnologia nesse processo, que começa com essa visão da estratégia integrada à inovação, dificilmente eles conseguiriam ter o êxito que eles obtiveram. Eu estou falando de tecnologia de comunicação, eu estou falando de tecnologia de rastreabilidade, de alocalização, eu estou falando de tecnologia de mobilidade. Então, é, nessa, nessa visão que você traz de reinvenção, nós entendemos que a tecnologia ela é meio, ela não é a essência da mudança, porém, não utilizar a tecnologia não nos confere mais a possibilidade de viabilizar essa transformação, né Pedro? O próprio caso que você comentou da, da Apple é um caso cabal sobre isso, né? Quando ele estrutura essa lógica de plataforma de negócios, de modelo de negócio, se não fosse a tecnologia embarcada nisso, não seria possível. Né? É, é importante que o empreendedor tenha essa visão. Né? É importante. Hoje não é mais exequível você se afastar da tecnologia para transformar o seu negócio. Né?
1: Não. não dá, não dá. E não é tecnologia pela tecnologia, né, Sandro? É não, você é meio... conhecer as ferramentas para na hora que o problema se apresenta, você consegue colocá-las no contexto. Né? Eu acho que esse é o, é o grande mérito. E aí, uh, uh, e a serviço do cliente. né E o que cliente. nos leva ao próximo building block aqui, que é Customer Centric, que é a centralidade do cliente. E aí, Sandro, eu queria te perguntar uma coisa aqui sobre a Dominus. Eu me lembro que no passado, a Dominus tinha um modelo onde o cliente uh, se a pizza demorasse mais do que X, o cliente ah, é não pagava. É verdade, né? Então, é verdade, que, é, que verdade. é basicamente trabalhar com um skin in the game, né? Literalmente é para o atendimento do Bem cliente. Lembrado. Uh, e, e eu acho que isso, de certa forma, você não tem como criar uma empresa monstruosa como a Dominos, independente do período de declínio ali que a gente viu, sem ter um, um, um insight né? do que, que os clientes querem de fato e trabalhar nisso. Como é que, né? É um elemento que de alguma maneira esteve sempre ali presente e talvez meio que se perdeu com o passar do tempo. Puxa, Pedro,
0: que provocação boa que você faz. Realmente, né? A Domino sempre teve essa lógica, né? Mas olha que interessante e olha que lição para os nossos ouvintes, Pedro. Sempre teve isso na empresa, mas eles se perderam de alguma forma a proximidade com o cliente. E os próprios líderes comentam que o Turning Point foi a pesquisa de satisfação em 2009 que identificou que as pessoas detestavam, não detestavam, mas achavam a pizza Domino's totalmente trivial, não estavam se relacionando com aquela marca. Olha que interessante que você está trazendo, Pedro. Mesmo uma empresa que tem no seu DNA essa lógica do cliente, ao longo do tempo as estruturas vão sedimentando de uma forma tão forte, o crescimento acaba sendo tão avassalador no, no sentido de crescimento por meio da produção, no caso deles, distribuição, que ele perde a conexão com o cliente. Isso é uma. Ó, essa sua visão é de livro. É justamente o entendimento de como era o mundo antes da revolução tecnológica e atual. Porque era justamente esse, eu tinha mais demanda do que oferta, eu sou capaz de produzir em larga escala e distribuir, e boa, o cliente se adapta a mim. Ponto. Então, qual era a lógica da Dominos? Franquia, franquia, franquia harmoniza o produto, o um produto igual para todo mundo e boa. E o cliente, hein? Não, eu vou chegar nele. Em 2009, eles têm uma... uma foi quase que um, uma visão... Aquela coisa do Nirvana. Pum! A pesquisa de satisfação alertou a eles que realmente eles estavam muito atrás das outras, das outras organizações. Eles tinham se desconectado com o cliente. Pedro. Olha que interessante. Mesmo uma empresa que sempre buscou essa lógica, se desconectou com o cliente devido a um olhar específico na sua produção. É a partir daí que ela se reinventa. Eu até falei um dado é, que eu estava checando aqui no caso, não são 13 canais de comunicação, não são 13 formas que você pode pedir a pizza na Domino nos Estados Unidos, são 15. São 15. Isso para mim é emblemático, Pedro. Isso para mim é emblemático. Porque aí você tem dessas 15 formas, inúmeras alternativas, que você fala, puxa, mas será que faz sentido? Então você pega aqui, ó. Ah, você pode pedir, por exemplo, a pizza fazendo um post no, no, no Twitter. Você marca a Domino's, faz um post do sticker que você quer da pizza. Se você estiver cadastrado na Domino's, eles te entregam. Assistente virtual, smartwatches, é, aplicativo como Messenger, WhatsApp, Slack, é, integração com Smart TV. Aí você fala, Pô, mas será que as pessoas pedem por todos esses canais? Olha, essa é uma informação importante, mas mais relevante do que ela é o que a companhia demonstra como orientação ao cliente ao abrir todos esses canais. E tem um elemento, Pedro, que eu me recordo que você comentou em um dos casos, se eu não me engano no iFood, ou no caso do Mercado Livre, que é como essa orientação para o cliente, ela depende também da infraestrutura e da arquitetura da plataforma. Olha esse dado que nós identificamos. Em 2016, houve uma mudança importante. Até então, para você fazer um pedido, Pedro, era necessário mais de 25 cliques no aplicativo. Em 2016, eles conseguiram viabilizar o pedido fazendo apenas um clique. Ou melhor, apenas abrindo o aplicativo. Eu posso fazer por comando de voz, por exemplo. Olha que mudança, Pedro. É mudança. E, de novo, eu volto a frisar na sua questão que foi muito inteligente. Quer dizer, essa empresa já tinha essa visão do cliente, mas se perdeu ao longo do caminho. Ela teve que se reinventar para reconstruir toda essa lógica de, de, de cliente e se expor. E se expor. Ela teve de se expor. Ela teve a transparência é muito bonita, né? Ela tem uma visão muito virtuosa,
1: romântica, ela, né? Romântica,
0: né? Politicamente correta inclusive, mas ela expõe as companhias, expõe seus líderes. É dura. É dura. Mas é aquilo que você falou. Quando eu falo que eu entrego em X minutos ou não, eu me, eu, eu, eu me exponho e obrigo e dou uma mensagem para toda a rede sobre como é o negócio. Essa é sobre é isso que a gente está falando. Ou né? eu te
1: atendo bem ou você não paga. Eu acho que é, é um pouco essa a filosofia. E aí, Sandro, tem um aprendizado aqui que eu acho que é muito legal para quem está nos ouvindo. O dia que você relaxa na, na, na obsessão com o seu cliente é o dia que você começa o decline. Do tipo, isso aqui está resolvido, vou cuidar de outras coisas. Isso aqui, meu amigo nunca está resolvido. E eu acho que essa, isso drena, né? Porque você acordar todo dia e falar não tá bom, o que, que a gente pode melhorar? É muito difícil, né? Me lembra muito do do Walt Disney, né, eu tava eu li a biografia dele recentemente, uma das biografias são enormes, né, e aí ele tinha um termo que é em inglês, assim, que ele era o plussing, que ele falava, plus vem de plus, né, então ele chegava lá numa sala que estavam os caras trabalhando, num desenho animado e tal, e ele fala assim, legal, pessoal, como é que a gente pode uh, plus it? Né? Podia estar tá a coisa mais legal do mundo, o desenho mais legal. fala, sempre dá para melhorar. Eu, então, o Walt Disney entrava na sala, o pessoal ouvia até a tosse do Walt Disney, porque ele, tava com, ele fumava muito, até morreu de câncer no pulmão. E aí ele, o pessoal via ele no corredor tossindo, ele chegava e lá vem o Walt Disney. Obviamente ele vai pedir para a gente melhorar isso aqui. E esse drive, quando a gente perde, a empresa começa a declinar, mesmo que não seja amanhã ou depois de amanhã, ela vai declinar, né, Sandro?
0: Por isso que eu sempre digo, né, Pedro, a maior armadilha do sucesso é o sucesso. Porque o sucesso, ele estamenta um comportamento de acomodação em relação aos processos que nós temos. E isso fazia sentido no passado, né, Pedro? Eu gosto de olhar a história, porque a história justifica nossos comportamentos atuais. Não é no vazio que nós temos esse comportamento. No passado, eu estabeleci uma vantagem competitiva sustentável que perdurava durante décadas. Então, a minha lógica era da estabilidade para maximizar a eficiência operacional na minha operação, gente. Por que, que eu ia ficar mudando? Para que, que eu ia ficar encontrando dor de cabeça? Só mesmo empreendedores brilhantes como o Walt Disney, que queriam encontrar isso. E veja que, no caso dele, qual foi o efeito quando ele nos deixou a Disney quase sucumbiu, porque ele ocupava esse papel que era um contrassenso. Pedro, os nossos pais né, se formavam num ofício e duravam 30 anos no mesmo ofício e pouca coisa mudava como eles faziam aquele ofício. Com, com o aprendizado da faculdade, é isso. Né? Então note que a inquietude, eu, eu gosto dessa, dessa, desse, desse termo, sabe? a inquietude organizacional é que deve nos mobilizar, porque senão, a lógica é simples, a metáfora que eu sempre uso é da escada rolante, né, Pedro? O mundo é a escada rolante que está se movimentando rapidamente para baixo. Se uma companhia quer acompanhar a mudança, não pode ficar parado, porque senão você vai descer. Você tem que acelerar o passo e ser, no mínimo, ter o mesmo passo do que o passo das mudanças. É isso. E de onde vem isso? De onde é a origem, centralidade do cliente? Porque é quem isso. muda é o comportamento do cliente. Né? Então, eu vejo a Domino's como... E aí é difícil, né, Pedro? É fácil falar, né? Mas imagina uma companhia que tem 50 anos de sucesso, icônica, como a Domino's nos Estados Unidos, ter a humildade de falar, cara, nós estamos fazendo tudo errado. A pizza está ruim? Cara, é fácil falar, mas imagina os caras são apaixonados para... Não, essa pesquisa aí tá errada. Não é, não é Pedro? Eu brigo com o dado. Ah, não, só quem respondeu foi...
1: Não, 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 não. Eu trabalho há 20 anos nisso aqui, é. eu sei o que é. E essas coisas matam. E aí o que me leva, né? Se a gente coloca esse eixo central aí do cliente, a gente tem que ter o outro eixo da agilidade é, para chegar lá, né? E a gente vê, especialmente depois desse princípio de turnaround, dessa, né, dessa olha. Tá tão ruim que a gente tem que assumir o erro e, e mudar uma constante é, um pois ritmo é. muito constante de adaptação, mudanças, testes, experimentos que deu errado. Como é que você avalia a questão da agilidade nesse eixo, né?
0: É central, Pedro. É assim de novo. Eu me desculpe ser repetitivo, mas é o que sempre vem em mente: é o episódio que vocês trabalharam nas dark kitchens, né? É como é, 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 todas essas estruturas são derivadas de uma coisa: a demanda do cliente pela agilidade. Então, a pergunta que eu faço é como eu vou conseguir entregar em 30 minutos ou 15 minutos, enfim, que seja, se eu não conseguir adequar o meu sistema de gestão, Pedro? É tudo muito bonito, é tudo muito legal, é cool. E eu me recordo de uma visão que você trouxe que é muito interessante. Qual que é o limite disso? Porque tem um preço, você concorda? Quer dizer, eu entregar em 30 minutos, em 15 minutos, tem um preço na minha, no meu sistema de gestão. Qual que é o limite disso tudo? O limite, na minha visão, é o quanto o meu sistema de gestão suporta eu entregar essa demanda do cliente em 15, 20, 30 minutos. E tem um ensinamento da Dominos que eu aprendi estudando o caso, Pedro, que é fantástico. Eles entenderam que a agilidade era cada vez mais um atributo importante e optaram por adotar métodos ágeis. Um elemento que me chama a atenção é como eles começaram, Pedro. Eles começaram priorizando em dois departamentos a adoção de métodos ágeis, TI e Marketing. Porque são as duas áreas que tem que conversar para prover o customer centrist. Olha que legal. Quer dizer, porra, agilidade é importante. Eu vou colocar agilidade em toda a empresa. Vamos pegar duas áreas que são essenciais para eu entregar agilidade para o cliente. Vamos começar por elas? Hoje, a agilidade está entranhada em todos os processos da, da Domino's. Mas eles começaram... Olha que simbólico. TI Marketing. Porque são as duas áreas que eu tenho que ter agilidade para poder entregar mais rapidamente. E, de novo, o CEO da Dominus comenta, não foi um processo fácil, porque eles estavam pensando em projetos longos, waterfall, demorados, eles tiveram que quebrar todas essas etapas dos processos para poder entregar rapidamente para o cliente. Então, daqui a pouco a gente vai falar, né, tem a ver com cultura de agilidade. Mas note que ensinamento importante. Eu vejo a agilidade como um grande não tem mais como qualquer organização B2B, B2C fugir da agilidade né? não tem mais como, e eu ainda vejo ela muito estigmatizada na figura dos métodos, e uhum. sem uma análise clara de que a agilidade na realidade ela se consubstancia nos processos, eu é tenho uma mentalidade ágil, né, que vai envolver nós já falamos sobre isso, envolve processo decisório envolve controle, envolve autonomia e como ela se traduz na prática? processos ágeis, então que tal começar pelos processos mais críticos na sua relação com o cliente? aqueles processos que fazem a diferença. Né? Então, é, é, como é mentalidade, eu não posso começar pensando todo e desconstruir tudo que eu já sei porque eu vou ter resistência no meu sistema organizacional. O sistema vai repelir. Começa pelo que é mais relevante.
1: O poder da priorização, né, Sandro? O poder de priorizar e atacar né, aquilo que mais vai alavancar o meu resultado. E aí, para fazer isso, né, Sandro, a gente invariavelmente tem que se voltar aos dados, e, e, e que é o nosso outro building block. Como é que eles trabalham com dados? Como é que os dados estão para a Domino's na sua estratégia uh, como um todo? Não dá
0: para a gente pensar, como você mesmo colocou, numa entrega ágil se eu não tiver uma visão clara das informações de demanda de cada cliente. Não só de cada cliente, mas vamos pensar juntos, né, Pedro? Um ponto fundamental aqui da Domino's é capilaridade. É uma rede de franquias, uma das maiores redes de franquias do mundo. Como eu vou conseguir ter agilidade se eu não consigo predizer a demanda de cada loja em cada espaço? Como esses hotspots, por exemplo. Como eu vou conseguir preparar a, 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 o, o meu estoque, preparar meu portfólio de produtos para cada local para entregar com a pressa se, se eu não conseguir ter uma análise adequada da demanda? Então, você trouxe um elemento fundamental para a gente entender que nós já abordamos por aqui. Eu não consigo pensar em agilidade sob a ótica da entrega de valor ao cliente com rapidez desassociada de uma boa gestão de dados. É impossível. Por quê? Ela tanto se consubstancia na minha visão de predição de demanda, quanto na própria prescrição da demanda. Ou seja, o que eu posso fazer de forma autônoma, já entendendo o comportamento desse cliente, que vai me gerar agilidade. Né? Então, é, é, dados é, é, são fundamentais, eles têm um processo de, tem um data lake que chama, se eu não me engano, anywhere, né que é onde eles centralizam todos os dados de todas as é, olha só, estou pegando aqui, ó, são 90 milhões de usuários. É a Dominos Anywhere, que é o data lake que centraliza todos os dados de todas as franquias num único espaço. E a partir disso eles geram informação, municiando todos os franqueados locais. Como consequência, eu tenho franqueados mais satisfeitos e felizes, porque vão ter uma produtividade melhor, antevendo de forma mais clara qual que é a matéria-prima que eles têm que ter em cada loja, como preparar a estrutura de serviços de acordo com a sazonalidade, é, de tempo, de dias de semana e por aí afora, de horas no dia, então é, é, não dá, não dá, não dá, assim, não dá para pensar uma estrutura tão parruda como essa sem que eu tenha uma estrutura de dados, mas eu vou me corrigir, não dá para pensar nenhuma estrutura atualmente para que eu obtenha agilidade se eu não pensar numa estratégia de dados. E aí, Pedro, aquilo que nós já falamos em outros casos aqui, eu confronto o medíocre, né? Porque o dado, não, não, peraí, eu, aqui eu tenho que ter, aqui vai vender tanto, que vai vender o quê, meu irmão? Vamos ver o dado. E aí depois você enca, en, coloca uma camada com a sua perspectiva pessoal para a gente poder mobilizar a demanda, mas o dado, ele fala mais alto que as opiniões pessoais. né Então, ele também é um traço, ele também é um vetor de mudança de mentalidade para a organização.
1: Ah, perfeito. E, e aí, obviamente, ele se encaixa naquilo que é o sistema operacional da companhia, que a gente não cansa de falar, que é a cultura, né, Sandro? E, e a gente viu aqui, nesse caso da Dominus, não só como a cultura é usada para inovar, mas a gente viu também uma mudança, né? o que é uma das coisas provavelmente mais difíceis no nível corporativo de fazer. Mudar uma cultura de uma empresa é uma tarefa... Uh, para poucos, né? exige um trabalho de longo prazo, coragem, consistência. Como é que foi esse processo e, e o que, que você identifica de elementos da cultura, Sandro?
0: São muitos elementos, mas vamos pegar dois.
1: Primeiro, vamos pegar esse artefato que a gente
0: trouxe de ser uma empresa icônica e, e, e um dos líderes comenta a pizza da Domino chegou a ser comparada com papelão. Então, você imagina o efeito dessa leitura numa companhia icônica. E aí, primeiro elemento da cultura que chama a atenção é como eles mudaram o propósito deles, Pedro, que a gente sabe né, que o propósito é um dos principais artefatos da transformação da cultura de um negócio, porque o propósito funciona como ideia unificadora e como, e como tal ele mobiliza as pessoas perante a uma perspectiva central. E veja, você fala assim, qual é o propósito da Dominos? Se é a maior pizzaria do mundo, se é a melhor do bairro? Não, o propósito da Dominos é, olha que interessante, trazer as pessoas para mais perto conectando-as através da melhor comida do mundo, a pizza. Né? E aí, qual que é a lógica por trás disso? Né? Eu estou lendo aqui justamente o enunciado do propósito. Né? Eles comentam, a nossa pizza aproxima as pessoas. Nesse mundo dividido, estamos determinados a quebrar as barreiras entre nossos clientes e a comida que eles adoram partilhar. Concordam que houve uma mudança substantiva em relação a uma empresa de franquia de pizzas, para uma empresa que está se enunciando como tendo o objetivo de aproximar as pessoas? Então, ele muda o propósito. E aí vem o segundo elemento fundamental. Ele começa o processo de transformação da cultura de baixo para cima, Pedro. Primeiro com a base da pirâmide. Ele começa mudando, sobretudo com os atendentes, o chão de fábrica, o chão de loja, no caso. Né? Então, ele começa a desenvolver toda essa lógica aderindo a quem? As franquias. E tem um desafio, né, Pedro? Franqueados não estão relacionados diretamente ao negócio, ou seja, não são funcionários o funcionário do franqueado não é funcionário da Domino's. Então, veja o trabalho que eles tiveram para... Primeiro, eu mudo o enunciado para dar um sinal inequívoco do que nós somos. Eu assumo, eu mato no peito o que eu quero ser. Aliás, a transparência ao ir em rede de cadeia é, 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 de televisão, internet, do presidente falando que tem que mudar, olha o sinal que ele dá não só para o cliente final, mas para os colaboradores. Eu estou falando que a gente tem que mudar. E, a partir daí, Pedro, eles fizeram um trabalho de engajamento que começou da base da organização para cima. É, é raro esse modelo, inclusive, de transformação organizacional. Normalmente, o processo ele é top-down. É claro que sempre tem que ser top-down, porque o enunciado tem que vir da liderança. Mas, normalmente, ele vai desnatando de baixo para cima até chegar na base. Eles fizeram o contrário, porque eles entenderam que, que o negócio deles, quem provê a experiência são, é o pessoal do chão de loja. E aí, eles uniram visão com execução, dando instrumentos claros para demonstrar a transformação da companhia. Não, não é possível você ter uma transformação de qualquer cultura se você não tiver engajamento da base da pirâmide. O caso da Dominos mostra exatamente isso e a coragem deles de começarem a partir dessa lógica. Né? E, 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 e aquela história que a gente sempre fala do Theodor Levit, né? que você também gosta muito, né, Pedro? What business are you in? Qual é realmente o seu negócio? É vender pizza ou conectar as pessoas com a melhor comida do mundo. Olha a diferença desse enunciado, né? Olha a diferença desse enunciado, né? Isso é, é transformador e
1: mobilizador. E, e assim, ele trabalha muito com, com, com os, os low-wage workers, né? Com o trabalhador, uh, muitas vezes temporário, muitas vezes são pessoas com baixo nível de instrução e tudo mais. Então a forma que eu comunico, a forma que eu deixo claro o que, que a gente está fazendo tem que ser também muito bem pensada e, e, e a simplicidade tem que ser, uh, uh, tem que fazer parte disso, né? O que me leva à importância do elemento também, do, 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 do elemento da liderança aqui, né? Ou seja, a liderança, você falou lá que teve uma mudança de liderança para começar essa, né, para fazer essa transformação, né? E quais os elementos que você vê da liderança da Domino's no, no ponto de vista de fazer essa mensagem passar, de, de, de começar a executar essa transformação? É, em
0: nossa visão, é o um empoderamento das pessoas. né? E, e olha alguns dados importantes aqui nessa lógica, né? Todos os funcionários da Domino's são internos, não há terceirizados. Os funcionários próprios, né? E como você mesmo disse, como existe uma predominância grande de chão de loja, é uma companhia clássica do primeiro emprego, é uma companhia clássica que é, 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 recebe uma mão de obra que está no processo de desenvolvimento. E um segundo dado que me chama a atenção, olha esse que interessante, Pedro. Mais de 95%, mais de 95% dos cerca de 800 franqueados da Domino's nos Estados Unidos são ex-entregadores e funcionários da loja Domino's. Olha que visão. Então, ele ancorou essa visão da mudança cultural no empoderamento das pessoas, mostrando, inclusive, um plano de desenvolvimento que não é bem um plano de carreira hermético, mas que a pessoa olha e fala, porra, eu posso ser franqueado? Eu sou entregador, eu posso ser franqueado? Se 95%, é 80%, se 95 dos caras são, eu também posso. A partir desse empoderamento, e por isso que a cultura começou de baixo, aí você começa a explicar... Veja... Esses building blocks são todos interdependentes, né, Pedro? Não dá para entender um, por pincão. Um. não. Por isso que a cultura teve que começar por baixo, porque como ele tem esse empoderamento da pessoa e a função do líder empoderar a pessoa, criar lideranças internas, a cultura teve que começar por baixo. Então, inegavelmente, a nossa perspectiva é que esse empoderamento do indivíduo ele foi fundamental para essa, primeiro, transformação da companhia, porque se eu não tenho empoderamento da ponta, o sistema interno sabota a mudança. Sabota, às vezes, de uma forma tácita, né, Pedro? Ainda mais quem lida com cliente, não, não dá, não, veja bem, né? Então, para a transformação da companhia, mas também para a evolução da companhia, né? É uma aposta arriscada, né, Pedro? Porque você imagina, se franquia é crítico para ter uma distribuição maior, eu apostar que, bom, porque a esmagadora maioria dos meus franqueados são colaboradores, se eu não tiver um pipe de desenvolvimento de talentos, eu não tenho franquias, Simples assim, eu mato meu canal de distribuição. Então, note como foi uma escolha arriscada da liderança, mas que tem se mostrado virtuosa, porque esse empoderamento viabilizou a mudança cultural, que, por consequência, viabiliza o crescimento, inclusive geográfico, da companhia. Né?
1: E eu, eu acho que essa mudança ao longo do tempo né, da, da companhia uh, e as mudanças de prioridade também exigem uma capacidade da liderança de parar e dizer, olha... Né? o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até lá, porque os desafios são inúmeros e, e se a gente olhar o negócio, né, especialmente nos Estados Unidos, de fast food e tudo mais a gente está vendo que existe uma dificuldade incrível de atrair trabalhadores.
0: Ah, boa! Boa, boa questão, boa questão. Os
1: wages, né, questão, o, o, questão. O, o quanto um trabalhador recebe, uh, né, um gerente lá de uma, de uma fast food recebe hoje mais de 50 mil dólares por ano. Né, o que era um, 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 um antes um trabalho low wage virou high wage mas também existe uma pressão com isso tudo de automação né ou seja quanto mais uh, né o mercado né o mercado vai olha eu não quero trabalhar nesse nesse emprego legal então eu vou ter que descobrir uma forma de resolver esse problema então o que que eu quero dizer com isso a mudança constante do mercado exige também, né? e aí, linkando os building blocks, existe a liderança tem que se adaptar, a agilidade tem que estar lá no centro, eu tenho que estar vigilante na, no, no, no cliente. Tudo está conectado, né, Sandro? E, e, e eles, o desafio não acabou aí, né? Quer dizer, o, o, o trabalho tá vai ficar cada vez mais difícil, né, Sandro?
0: Cara, eu tô convencido que esse é um dos maiores desafios hoje para o empreendedor, líder em geral. Nós nos acostumamos a uma relação corporativa onde as respostas estavam muito à disposição e eram muito autônomas de áreas ou departamentos, você concorda? Quer dizer, eu vou desenvolver uma estratégia de canal de vendas, área comercial com marketing, empurra a área de produção e vamos, né? Quando a gente lida com casos como esse, como o da Domino's, a gente vê qual foi a área responsável pela recuperação da Domino's, Pedro. Define uma área. Puxa, tecnologia, marketing, comercial... RH, cara, é tudo ao mesmo tempo agora. É tudo ao mesmo tempo, não tem uma área. Né? Não tem uma área. E, e na minha visão, Pedro, esse é um dos maiores desafios hoje das companhias se transformarem, porque é mandatório uma visão sistêmica da organização. E aí é um desafio, nós temos que reconhecer que é um desafio, nós não fomos treinados para isso, nós não fomos capacitados para isso. É, se eu não tenho... E, e Pedro, nós, todos os casos que nós trabalhamos ao longo desses cinco encontros, quem foi a área? Tem a bala de prata. Em nenhum desses casos houve a bala de prata. Não existe a bala né? de prata. Não existe a bala de prata. E aí nós vamos ter que, de novo, né, Pedro, é, ressignificar o nosso saber, né? É isso. Nós, que militamos há tanto tempo como acadêmicos, né, docentes, sobretudo de cursos de pós-graduação, MBA, cursos executivos, nós também nos acostumamos a ensinar, a ensinar disciplinas de forma verticalizada, né, Pedro? É uma disciplina aqui, ó marketing de serviços, é uma disciplina de é, 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 operações, né? Onde está o todo, né? Onde está o todo? Nós estamos formando gente para enxergar o todo? E aí é um desafio, porque quando eu vejo na Domino's Pizza, Pedro, o atendente da loja, ele teve de entender essas novas tecnologias para dar uma, 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 uma orientação correta para o cliente, ele teve que ser ágil. Você percebe? Todos têm que ter essa perspectiva guardada as devidas proporções. Evidentemente que eu vou ter uma profundidade de acordo com a natureza do, do ofício de cada indivíduo, mas é o tal do especialista generalista. Ele tem que ser especialista no seu ofício, mas generalista na visão de negócios. Nós temos que trazer um novo olhar. Nós temos que trazer um novo olhar. Esse, de novo, eu volto a frisar aqui que eu trouxe no, desde o nosso primeiro encontro. Esse, em minha opinião, é o maior benefício da ascensão das startups. É trazer um novo olhar mostrando o que é possível fazer diferente daquilo que sempre fizemos. E como você colocou no começo da conversa, os casos que nós temos trabalhado mostram que qualquer empresa é passível de recuperação. Não é fácil mas ela é passível, desde que ela tenha coragem e humildade de entender essa visão sistêmica que você traz como perspectiva.
1: Ah, e, e, e acho que é isso, né, Sandro, é, pegando nosso, nossos antigos gurus, aí, o Peter Seng, né, pensando no Peter Seng lá do, quando ele coloca a visão sistêmica, né, o pensamento sistêmico, eu acho que o Brasil, né, especialmente nosso arcabouço teórico de gestão, privilegia os efeitos de primeira ordem em detrimento dos efeitos de segunda ordem, né? Não, eu não sei se eu não sei se se eu, se eu me faço claro aqui, mas uh, uma decisão que eu tomo agora, ela é ela é quase que binária em cima. Si. Precisamos reduzir. Eu, eu vou dar um exemplo clássico é o, o, os bancos e os call centers, né? Né? Call center é do mal. Call center é custo. Call center é despesa. Então, uma corrida por reduzir o tempo médio de atendimento, reduzir custo de call center, terceirizar a call center, precarizou de tal maneira o atendimento ao cliente, que é, deveria ter sido a prioridade, porque esse é um efeito de segunda ordem, né? você não consegue medir o ROI de melhorar o atendimento do call center numa planilha tão claramente quanto você consegue medir uma redução de custos de atendentes, o que abriu uma, um flanco fantástico para o Nubank desfilar como se estivesse entrando, né, roubando uma doce boa, é, né? de criança. Né? E eu acho que isso é uma coisa que os bons líderes é, vamos lá, não sei nem que número se é 2.0, se é 4, se é 10.0. Os bons líderes modernos, né, mais uh, contemporâneos, sabem entender efeitos de segunda ordem e o que, que isso significa duas, três jogadas no tabuleiro de xadrez e não apenas naquele roubo daquele peão naquele momento. Né? Excelente, Pedro. e aí vem,
0: corroborando a sua tese, essa ideia do efeito de primeira ordem e segunda ordem, ela está alinhada a uma perspectiva central. Como modelo tradicional de gestão, ele exacerbou o foco no curto prazo. Eu estava pegando aqui, eu me recordo, no livro Novo Código da Cultura, nós recorremos a um estudo sobre tipologias de cultura. Uma das tipologias é a cultura baseada em resultados. Pedro, essa pesquisa com 230 empresas analisadas identificou que 89% da predominância, 89% da predominância da cultura dessas empresas é de resultado. E a cultura de resultado ela tem uma implicação clara no seu entendimento como uma cultura de geração de resultados de curto prazo. Então, quando você traz essa leitura do foco em, em, em o efeito de primeira ordem, é porque eu vou usar o call center não para aprimorar a experiência do cliente e resultar num ganho de produtividade sobre essa ótica. Eu vou usar o call center para reduzir custo, para ter um efeito claro no meu P&L ali, no bot online, e vou gerar um resultado de mais curto prazo. As expensas do quê? No passado, quando o cliente não tinha opção, dane-se, né, Pedro? Ah, estou entendendo mal, ele não tem opção mesmo? Só que agora ele tem poder de mobilidade. Então, se eu não tiver uma olhada para os efeitos de segunda ordem, eu posso ter uma organização, e aí vem o um grande truque, minha gente. Quem está me ouvindo aqui tem que ficar atento. Eu hoje observo companhias que são saudáveis financeiramente no curto prazo, mas que estão fadadas ao fracasso. Inclusive, o Pedro já citou um exemplo. A, a, a Microsoft... Quando teve uma, uma, uma interferência grande com o Satya Nadella em 2015, né? 2015, 2016, é 2015. Quando o Satya Nadella entra, a Microsoft está indo hiper bem nos, nos parâmetros financeiros. Não estava tendo problema no, 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 no bot online. Só que o que acontece? Bill Gates e toda, inclusive o mercado acionário, por isso que as ações estavam caindo. Era um grande paradoxo. Nesse livro Novo no Código da Cultura a gente mostra como uma empresa que está crescendo em faturamento, em margem, as ações estão diminuindo. Como assim? O mercado tinha precificado a visão de que ela não seria capaz de se transformar. porque Ela não estava adaptada ao futuro. Ela olhando ao futuro... Então, a própria Microsoft, que é um outro caso que a gente pode citar, quando o Satya Nadella ingressa, ele tem uma interferência justamente orientada a equilibrar esses dois vetores. Entrega de resultados no curto prazo, mais longevidade no longo. E aí que é o truque, porque quando eu falo de investimentos de segunda ordem, como você comenta, né, Pedro? O resultado não é de curto prazo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou automatizar minha força, meu, 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 meu relacionamento com o cliente, mas eu quero ter muita qualidade. Eu tenho uma curva de aprendizado para chegar numa taxa ótima de efetividade em termos de tempo de atendimento, recursos investidos, que ela é longa. Ela é no mínimo de médio prazo. Então, se o líder não está orientado a essa visão, e lembra-se que nós falamos isso quando nós falamos sobre o mercado livre, nós falamos exatamente isso. Se ele não tem uma visão orientada ao, ao longo prazo, ele vai fazer o quê? Ele vai interromper o ciclo de crescimento e fazer escolhas curto prazistas, Que, inclusive, empresas abertas podem até se beneficiar disso. Mas quem disse que o investidor, boa parte dos investidores de ações está focado na longevidade do negócio? Quem disse, hein? Claro que eu tenho uma camada de investidores estratégicos, por isso que eu sempre digo, né? a empresa tem que escolher seus investidores, mesmo uma empresa aberta, tem que escolher seus investidores, fazer promessas execuíveis. Lembra o Jeff Bezos? Quando, ele, quando a Amazon deu lucro, ele abre o call para acionistas pedindo desculpa porque a Amazon deu lucro, eles não foram capazes de reinvestir tudo que eles podiam na companhia, então eu estou escolhendo o meu investidor, mas mesmo assim eu tenho que entender que eu não posso ser escravo do curto prazo. Tem interesses antagônicos, né? É aí que entra a visão de longo prazo. O que, diga-se de passagem, é um grande desafio hoje, né, Pedro? Porque a gente vai ter que mexer em sistema de reconhecimento, a gente vai ter que mexer em sistema de remuneração, a gente vai ter que mexer em mindset, porque, senão, a companhia foi formada para controle, né? foi formatada para comando, foi formatada para não assumir riscos e gerar o maior resultado possível no curto prazo. É... Esse caso mostra a diferença. né? Aquilo que você falou no meio do, do processo, aí a inquietude mostra que esses caras estão olhando não onde a bola está, mas onde a bola vai estar. Tá. Eu sempre digo, né, um jogador bom não é aquele que olha onde a bola está. Ele olha, ele tem uma visão de onde a bola estará.
1: Que são os efeitos de segunda ordem, né? É, 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 tá jogadas lá na frente. Que é a cabeça de um enxadrista bom, que é a cabeça de todo mundo que, que pensa em estratégia, né? Antecipar os movimentos. É. Porra, que, quanto aprendizado aqui, Sandro. Eu tô, eu tô... Ah, muito, né, cara? Feliz, porque eu aprendo um monte. E, e nada melhor do que a gente sair um pouco da nossa realidade para olhar as coisas de fora e voltar para nossa realidade, pra gente recalibrar. E eu espero que esta seja exatamente a sensação uh, de você que está ouvindo aqui esse episódio. Eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu, assim como o Sandro adora anotar. A gente... Aqui eu fico, tem vários insights, muito aprendizado uh, e eu queria, Sandro, te agradecer enormemente por essa jornada aqui, que não acaba agora, como a gente falou, né, Sandro? Uh, a gente quer ouvir você, se você gosta, gostou, a gente quer feedbacks, a gente eventualmente grava mais episódios, mas tem um que a gente já se compromete aqui, que é o episódio onde a gente vai responder aos seus questionamentos, provavelmente em cima de toda essa jornada que a gente fez e eu e o Sandro vão ter o maior prazer aí em ouvir, aprender e também devolver para vocês alguns insights, né, Sandro? Não há dúvida, que gente quer ouvir sua
0: voz, a sua perspectiva. A nossa proposta aqui é compartilhar conhecimento e transformar o seu repertório. Né? Aliás, o Pedro colocou um elemento muito importante, né? Ah, Sandro, mas eu, cara, eu sou da área de logística e tal, eu vou analisar uma empresa de varejo, cara? Você tem que se distanciar do seu dia a dia, olhar outras referências e trazer de volta. Então mande para nós também essas questões, manda, envia, Pô, mas escuta aquele negócio lá como como funciona Vamos embora porque o conhecimento ele é coconstruído, né? É, e aqui nós estamos para aprender, né? Eu digo sempre, né, Pedro, e você como eu é um defensor dessa visão, né? Uma das melhores formas de ensinar é uma, uma das melhores formas de aprender é ensinando, né? Por isso que eu não paro de produzir conteúdo porque é quando eu me coloco em prova também. Então ouvir é, é.
1: a voz vai ser fundamental dos nossos amigos. Muito legal. Sandro, muito obrigado de novo e nos vemos no próximo. E aí, gostou do episódio? Quais foram os insights que você tirou da análise da Dominus? Manda feedback pra gente, podcast.goace.vc e por favor, por favor, não posso estressar este ponto o suficiente compartilhe nas suas redes compartilhe com a sua chefe compartilhe com seu amigo compartilhe com aquela ex-chefe com aquele ex-chefe que não entendia estratégia manda esse episódio vamos educar o mercado e vamos tirar insights muito obrigado e até o próximo